0: بسم الله الرحمن الرحيم ve لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أزكار دشرم. في الدنيا. في الدنيا. في الدنيا. في الدنيا. في الدنيا. في الدنيا bütün dünyada milyonlarca kere tekrar ediliyor. Ashab-ı kiram da ezan okudular. Allah onlardan razı olsun. Ama o okudukları ezan 100 metre, 200 metre öteye gidiyordu. Apartmanların beton duvarlarını delip Evlerin yatak odalarına sızacak kadar yüksek ses cihazlarıyla Allahu ekber deniyor bütün dünyada. Hatta Hristiyanların ülkesi olan bazı Avrupa ülkelerinde bile ezanlar minarelerden seslendirilebiliyor. Elhamdülillah. Bugünkü kadar Allahu ekber denmiyor. Dünyada böyle bir dönem yaşanmadı. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Ondan büyük bir şey yoktur. Ondan büyük kimse olamaz demektir. Birinci gerçek ses olarak bugünkü kadar Allahu Ekber denmedi gerçeğidir. Ama bir gerçek daha var. İnsanoğlu bugünkü kadar Allah'a baş kaldırdığı da olmadı. İki zıt gelişmenin ortasında duruyoruz. Evet kafirler, yoktur Allah diyenler, komünizmin çıktığı dokuz yüzlü yıllar, evet Allah yoktur deniyordu ama, Allahu Ekber diyenler, Allahu Ekber'i tam diyorlardı. Yani demeyenler, güruhu bir taraftı, hiç olmasın diyenler belliydi. Allahu Ekber diyorlar. Bugün ise, onca Allahu Ekber sözüne rağmen, dünya insanı, Allah'a saygıyı yitirme noktasına gelmiştir. Biraz sonra, nasıl bunun, ispat edileceğini de inşallah konuşacağız. Bugün ben Allah'a karşı bu cüret, saygısızlık bir afettir derken kendime göre ispat noktalarım da var. Bugünkü kadar Allah'ın sözüne karşı söz söyleme cüreti Gösterememiştir insanlar. Mekke müşrikleri, müşrik olarak, direkt Allah'a karşı çıkmıyorlardı. Öyle dememiştir, diyorlardı. Seni peygamber olarak göndermemiştir, diyorlardı. Yandan düşmanlık yapıyorlardı. Bugün, sözüm ona, din tedrisatı gören, gençler, Allah'ın kelamına karşı, bir cüret, cesaret gösteriyorlar. Bu afet değilse, hiçbir afet yok dünyada demektir. Allah'a tazim, Allah'ın yüce tutulması, isminin bile, yücelik çizgilerinde tutulması kayboluyor olduktan sonra bizim neyi kazandığımızı bir türlü anlayamıyorum ben bir şehirde 500 tane imam hatibisesi 500 tane medrese var ama o şehirde 20 sene öncesine göre Allah'a tazim Allah'ı tazim Azalmışsa medreseye ne yapacağım? Medresenin duvarları beni cenneti sokmayacak. Allah'ı taazimin, Allah'a taazimin düştüğü bir yerde Kur'an yükseldi diyemeyiz, namaz çoğaldı diyemeyiz. Keşke Sultan Ahmet camii gibi, Selimiye camii gibi. Büyük büyük devasa camilerimiz değil de barakadan yapılmış camilerimiz olsa da İmam Allahu Ekber diye namaza durduğunda Rabbimin huzurundayım heyecanıyla huşu içinde namaz kılan müminler olsaydık. Çünkü kıyamet günü hiç kimse. Bizim orada bir cami vardı ya Rabbi adı Selimiye'ydi bir ucundan bir ucuna bisikletle ancak gidilirdi, öyle büyük bir camiydi deyip cennete giremeyecek. Büyük cami, büyük cennet garantisi demek değil. Ama Allah korkusuyla, Allah'ı tazim ile geçirilen bir dakika, akıtılan bir damla gözyaşı, biiznillahü teala cennettir. Büyük cami değil, Büyük tazim ve büyük bir saygı ancak allah Teala'ya kavuşturabilir. Bugün arkadaşlar, beş noktadan Allah'a tazimin zedelendiğini, saygının yitirildiğini tespit edebiliriz. Kadınların başörtüsü takması, erkeklerin sakallı olmaları, her sene umreye gidilmesi filan bu açığı kapatamıyor ne yazık ki. Çocukların imam hatip liselerine gönderilmeleri de bu açığı kapatamıyor. Ailede varlık nedenimiz olacak bir tazim anlayışı. Ailede, çekirdekte, Allah'ın adına karşı ürperen yüreklerin sahibi, Allah'ın adı anılırken farklılık gösteren bir aile, vallahi dendikten sonra, her şeyin, bütün akan suların durduğu bir ortam oluşturmaktır. Allah'a saygıyı sağlama eminim. Birincisi kardeşlerim, bugün Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, ümmetimizin mukaddesatına karşı, mukaddes naslara, metinlere karşı, bir cüret peyda olmuştur. Bir cesaret, sanki tenkit edilen, yanlışı bulunan Kur'an değil de, sıradan bir gazete haberiymiş gibi oldu. Ben bu sözü söylerken, bazı mümin kardeşlerim, sülalemizde böyle bir şey yok. Elhamdülillah deyip, rahat edeceklerinden korkuyorum. Bu sözün söylenebildiği şehirde yaşıyor olduktan sonra, Sen söylesen de söylemesen de azap toplu iniyor zaten. Yani bir mümin, Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde yanlışlık buldum, maazallah, demesiyle, yanlışlık buldum, denen sözün bulunduğu ortamda, sessiz kalması arasında ne fark var? Ayet açık seçik, herkesi aynı kabul ediyor. Mümin, Allah'a karşı saygısızlık yapmaz ve yaptırmaz insandır. Yapmaz bölümü, yaptırmaz bölümünün açığını kapatmıyor. İkinci olarak da, bir şey dikkatimizden kaçıyor. Kalp ameli dediğimiz, tevekkül, Allah'a imanın ayrıntıları, sevgi, Allah korkusu, haşiyet ve benzeri şeyler, yani kalbimizde olup biten, imanımıza ait, köklü eylemler, Allah'ı tazim edenin elde edebileceği şeylerdir. Allah'ın isminin yıpratıldığı, o ismi gösteren işaretlerin yıpratıldığı bir ortamda, Allah'a tevekkül diye bir şey kimseden beklenemez. Kime tevekkül edeceksin ismi yıpratılmış. İnsanlar beş kuruş etmez şey için beş kere yemin edebiliyorlar. Çünkü yemin parayla değil. Allah'a yeminin bile tutuculuğunun ağırlığının yıpratıldığı bir dünya konuştuğumuz dünya. Üçüncü olarak da Allah Teala'nın adının yıpratıldığı dünyada uyduruk adlar ve isimler yüceltildi neredeyse kendisi ölmüş gitmiş mahluklar bizi yarattı denecek bu sözü hangi cüretle cesaretle söyleyebiliyor insanlar çünkü yürekleri Allah doldurduktan sonra birisi bir daha o yürekte güç kazanamaz yüreklerden Allah'ın ismi, Kur'an'ı ve şeriatı bir kenara doğru sıkıştırıldığında yüreklerde boşluk oldu. O boşluğu bizi filanca yoktan var etti deyip bir lidere, bir öndere, bir şaire, bir şarkıcıya emanet ettik. Edildi. Neden bir şarkıcı, türkücü, ahlakı yok, bir şeysi yok, ne olduğu belli değil? sana para ver, verecek de sen onu seveceksin de değil, sen ona bir kese dolusu para vereceksin, uğruna da kendini jiletleyeceksin, öleceksin. Neden? Çünkü kalpte boşluk var. Allah'ın dolduracağı boşluk, boşaltılmış da, o boşluğu şarkıcı, türkücü, filan takım, futbolcu, vesaire doldurmuş onu. Futbolun gireceği boşluklar bırakılmış yüreklerde. <gülüyor> Allah'ı tazimi kaybettiğimizden kaynaklanıyor bu. Dördüncü olarak da Allahu Teala'nın şeriatını, haramlarını kıskanma kabiliyetimiz kayboldu. Bir yerde. İnsan öldürülmesini, maalesef yazık çocuğa, genç yaşta diye insana acıdığımız için kınıyoruz. Allah'ın en büyük haramlarından birisidir insan öldürmek. Eyvah! Allah'ın en büyük haramlarından biri, çiğnendi burada diye esef etmiyoruz. Bu işte bir farklılık. Bir sahabi, bir cinayet görseydi, eyvah Allah'ın laneti inecek, bu kadar büyük bir haram işlendi diye üzülürdü. Biz ne yapıyoruz? Mesela, mesela, bir kadın dayak yediyse, yazık buna nasıl vurulur diyoruz. Erkeğin kafası koparılsa, böyle o kadar önemli bir olay değil yani, dikkat etseydi erkek oluyor. Hatta bir kedi, insandan değerli. Niye? Çünkü kedi sevgisi diye bir algı oluşturulmuş. Yarın domuz sevgisi diye bir şey oluşturulsa domuz olacak. Halbuki, halbuki bizim için Allah bu kediyi yarattı. Sen bunu öldürürsen Allah'ın gazabını çekersin diye ürpermemiz lazım. Daha bir üst makastan konuşuyoruz bunu kadın veya erkek olduğu için değil, Allah vurmayı yasakladığı için bizim bunu ciddi almamız lazımdı. Yarın demek ki başka bir algı oluşturulsa da, yuha kadına diye bir hücum yapılsa döveceğiz mi o zaman kadınları? O zaman caiz mi olacak? Uygun mu olacak? Yani burada kaybettiğimiz şey, Allah mı yasakladı, biz mi yasakladık, denkleşti bu işler. Bu bir faciadır. Güçlü bir kayıptır. Hatta hafızlık bile, Kur'an ezberi bile, bu açığı kapatamıyor bir daha. Temeldeki, ruh olan, Allah'ı taazim, Allah ile beraber, yaşama, onun, şeriatının gölgesinde yaşama, heyecanımız kaybolmuş oluyor. Ve, eee, Burada beşinci tespit edeceğimiz nokta kardeşler, haşyet dediğimiz şey kaybolmuştur. Haşyet, Allah'ı kendinde hissetmek demektir. Bunu en bariz, net bir şekilde namazda görebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda, başını kaşıyan, sakallarını kaşıyan birisi için buyurmuş ki, o Allah'la beraber olsaydı eli kaşıtmak için saçında sakalında olmazdı buyurmuş. Namaz Allah'ın huzurunda olduğumuz bir andır. O huzurun mukaddesliğini o huzurun yüceliğini feda edemeyiz. Cuma hutbesini biz Allah'ın kelamını dinliyoruz diye dinleriz. Camide Allah'ın mukaddes mekanı diye dururuz. Cep telefonumuzun camide bizi meşgul ettiği bir zaman, Allah'tan haşiyeti ve huşu'u kaybettiğimiz zamandır. Kardeşlerim, Kur'an'ımızdan iki ayeti kerimeyi, not defterlerimize yazmayı, sonra da onu bir kağıda yazıp, hangi masada çok oturuyorsak onun üstüne koyup, hiç olmasın haftada bir defa, hani şoför giderken kadrana bakıyor ya ara sıra kaç kilometre, orada yazınca 90 kilometre trafik levhasında hemen kadrana bakıyor fazla mı gidiyorum diye. O şekilde bir kadranımız gibi görelim iki ayet. Birincisi Zümer suresinin 67. En'am suresinin 91. ve hac suresinin 74. ayet. Üçü de aynı ayettir. 3 kere Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O ma kadarullah hakka Kadri. Allah'ı hakkıyla anlayamadı insanlar. Allah'ın kıymetini bilemediler, takdir edemediler demek. Bu birinci ayet. Bu ayetle ben, eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, bulunduğum işyerim, bulunduğum vakfim, partim ne kadar bağlantıdayız bunu herkes kıyamet günü tek başına Rabb'in huzuruna çıkacak. Herkes kendisi hesap etmeli. Ne durumdayım bu ayetle? O قَدَرُ اللّٰهَ kadir. Allah'ı manevi bir güç gibi görüyor mesela saygısızlıktan başka bir şey değil ne demek manevi güç maddi gücü olmayan bir şey demek o Allah'ı Celle Celaluhu var yok her şey maddi manevi her şey cennet cehennem dünya her şey dün bugün yarın her zaman görebilen mümin insandır sadece ölüm hatırlanınca akla gelen Allah eksik bir anlayışı yansıtıyor en bol zamanda da Allah'ı hatırlarsan müminsin her haram sana Allah'ı hatırlatırsa müminsin ikinci ayet Nuh suresinin 13. ayetidir مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ <وَقَارَة> Ya Rabbi, bizden ve neslimizden bu ayete muhatap olmayı muhafaza buyuruyor Rabbim. Rabbi. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ <وَقَارَة> Bunu da bir kenara yazıp, masanın sol tarafına koyalım. Düğüne giderken, şeriat konuşuluyorken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi konuşulurken, bu ayet önümüze gelsin. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَكَارًا Size ne oluyor? Büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz. Büyüklüğü Allah'a yakıştıramamak, bir mümin için konuşulabilir bir şeyim ama ayet, Kur'an ayeti, nasıl büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz siz, haşa Allah büyüktür, kimse kimse inandıramaz düğün günü büyük mü Allah, onu söyle bana, kanun maddeleri, şeriatı ezerken, Allah'ın haramları, helalmiş gibi davranılırken, Allah büyük mü onu söyle, Allah'ın içimizde doldurduğu boşluğun hacmini söylesen. Dernek kurarken, oyun oynarken, evlenirken, şirket kurarken, banka kapısında iken Allah ne kadar büyük onu söyle. Cenazede zaten Allah çok büyük. Orada büyük. Kardeşlerim, etkilendiğim ve bu dersi yapmama neden olan İki nakil yapacağım size. Sonra hepimizi bu iki nakille baş başa bırakacağım. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhden ümmetimizin peygamber, sahabe ve tabi'in neslinden sonraki dört büyüğünden bir tanesi. Hristiyan gördüğünde sokaklarda Bağdat'ta yaşamış. Bağdat'ta Hristiyanlar da var. Hristiyan gördüğünde şu şekilde gözünü kapatırmış. Oradan geçinceye kadar. Merak etmişler bu 1 2 3 rastlantı mı acaba diye. Demişler ki Ahmet. Lütfen lütfen dikkatli dinleyiniz. Ahmet, dikkatimizi çekti sen bir Hristiyan geçerken bir yerden gözünü hep kapatıyorsun. Evet öyle demiş. Böyle bir sünnet yok ama demişler. Hristiyan geçerken göz kapanacak diye bir sünnet yok. Ondan değil demiş. E neden dolayı böyle demiş? Çünkü demiş, bunlar Allah'ın oğlu var diyorlar. Rabbime iftira eden birini gözümle görmek istemiyorum. Rabbime iftira eden birini gözümle görmek istemiyorum demiş. Bu zat, çırılçıplak kadınların da bulunduğu bir düğüne gider miydi ne zannediyorsunuz? Allah'a tazim ne hale getirmiş onu. Halbuki bizim dinimizde Hıristiyana bakmak haramdır diye bir şey yok ki. Ama Allah öyle bir seviyor ki, Allah'a yanlış söz kullananı göremiyor gözü bir daha. Babasının katilini göremeyenden daha fazla hassasiyet bu. Yerlerin göklerin yaratanı Allah'ın kuluyuz biz. Hayatı ölümü yaratan Allah'ın kuluyuz. Bize din veren şeriat veren Allah'ın kuluyuz. Celle Celaluhu. Ahmet bin Hanbel bir başka. Bu bu anlayışı bize ulaştır Ya Rabbi. Ya Arhamun Rahimin. Düşünebiliyor muyuz? Ben kendime de soruyorum. Ahmet bin Hanbel, Ayşe anamızın ulu orta konuşulduğu, ayetlerin gazete haberi gibi tartışıldığı bir televizyon programını izliyor. Bu hiç dünya yapabilir mi bunu Ahmet Bin Ambel? Onun yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti yokmuş gibi kabul edilecek ve Ahmet yaşayacak. Vallahi yapamaz. Bir kural yok dinde Hristiyan görmeyeceksin diye. Hatta dinimiz çok açık. Hristiyanla aynı apartmanda da oturabilirsin. Hatta Kur'an gidip evlerinde yemek yiyebilirsin diyor. Kur'an-ı Kerim diyor. Ama ben gerçekten Allah'ı seviyorsam, o sevgi yüreğimi, kılcal damarlarımı doldurduysa, Allah'ın oğlu var diyen bir mendeburla görüşmüyorum. Bırak görüşmeyi, onu görmek istemiyorum bu dünyada. Çünkü onun o sözünün Allah'a karşı olan edep dışılığı, çılgınlığı kesinlikle beni delirtiyor. Ahmet bin Hanbel olursan. Burada kardeşlerim, hepimizin, hepimizin, çarşaflı kadından başı açık kadına kadar, hepimizin yeniden oturup Allah'a büyük olmasını uygun buluyor muyuz, bulmuyor muyuz? مَا la لَا تَرْجُونَ اَلِلّٰهِ وَقَارَهُ Bunu düşünmek zorundayız. Allah'ı hakkıyla takdir ettik mi, etmedik mi? Kıymetini bildik mi Allah'ın bilemedik mi? Hesabını yapmak zorundayız. Bunun nasıl hesabını yapacağız? Çok önemli başlıklar açacağız. Bir, tevhid ehli olacağız. Direkt veya dolaylı şirkten korunmamız lazım. Direkt şirke kimse zaten bulaşmıyor zannediliyor. E dolaylı şirk nedir? Mesela senin yaşadığın sistem Allah'ın Kur'an'ının ortağı mı? Kanunundan vesaireye kadar. E bu bir dolaylı şirk işte. Bundan uzak değil. İki, Hani neyi konuşuyoruz? Allah'a saygı ve mâ kaderullâha Hakka kadri mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kârâ Ağırlığını kendimizde, talebemizde e, ailemizde iş yerimizde nasıl hissedeceğiz konuş Bir, tevhid birinci 2 Allah'a karşı hüsnü zan besleyeceğiz. Nedir hüsnü zan? Allah'ı hep olumlu düşüneceksin. Nasıl? Peygamberini yalnız bırakmaz, müminleri yalnız bırakmaz. Ameli salihime muhakkak cevap verir, beni cennete koyar. Bu mülk Allah'ındır. Allah'tan başkası bu mülke ortak değil. Allahu Teala mağfiret eder. Allahu Tealanın rahmeti azabından büyüktür. Allah hakkında düşüncelerin olumlu olacak. üçüncü nokta veya sayı şart değil ben hani böyle zikredeyim Allah'ın yasakları ve kuralları bizim için hayat ölçüsü olacak Allah mı emretti bitti Allah mı yasakladı bitti diyeceğiz ama bunu lafla değil onun emir ve yasakları bizim için sınır oluşturacak taviz yok dün öyleydi bugün böyle değil Asabı ı kiramın zamanı başka, bu zaman başka demiyorum. Bu ayet mi? Bitti, dünya yıkıldı, bu kadardı. Bu hadis-i şerif mi? Zaten başka bir şey söylemem ben. Diyeceğiz. İki, yani bunun ikincisi, böyle anlıyoruz bunu, emir ve yasaklarına karşı onca saygımızı, ama yüzde yüz uygun yapacağız. Mesela namazı, Dört rekat dediyse Allah, dört at kılacağız. Teadil erken yap dediyse, teadil erken yapacağız. Evirip kıvırıp yapmak yok. Ve Allah'ın sevdiğini seveceğiz. Allah'ın sevmediğini sevmeyeceğiz ki, Allah'la duruyor, Allah'la hareket ediyor olduğumuz anlaşılmış olsun. Ve Allahu Teala'nın yasak ettiği şeylere mesafemize belli olsun Şirk sisteminden, alkolünden, faizinden vesaire, zinasına, kumarına kadar. Hani onları yapmayacağız demiyorum. Onlara karşı mesafemiz hiç kısalmayacak bizim. Çünkü şeytan becerip de mesafeyi kısalttı mı seni zaten batırır. Nehûdu billahi teala Ve en önemli bir konulardan biri bu Allah'ın emir ve yasaklarına saygımız. Allah'a ibadetimiz bir hikmete binaen olmayacak. Mesela namazı kılıyoruz biz, orucu tutuyoruz, oruç hem de e, yani kolostrolu düşürür diye ibadet böyle ibadet olmaz. Mantığını, gerekçesini anladığımız için değil, kulu olduğumuz için Allah'ın ibadet yapacağız. Ve kardeşlerim, bir e, dördüncü başlığa geçelim. Rabbimin mukaddes gördüğü yerler, benim için de mukaddes olacak. Rabbimin mukaddes gördüğü zamanlar benim için de mukaddes olacak. Mesela mescidi haram, mukaddes bir yer. Bütün camiler mukaddes. Millet rahatsız olduğu için cep telefonunu kapatmayacağım camide ben. Rabbime ait bir mekan olduğu için kapatacağım. Bu bir düzey, anlayış düzeyi. Allah'ın, Allah'a tazimin yüreğimizde oturduğunun işareti bu. Burada bir örnek ikinci bahsettiğim örneği zikredeceğim. Omar bin Hattab radıyallahu anh'ın torunu var bir tane. Salim. Onun Ömer'in oğlu Abdullah Abdullah'ın oğlu bu Salim. Emevi halifesi Hişam ibn Abdülmelik zamanında yaşayanlardan birisi. Yani epey ileri dönemlerde Ömer'in torunu. Radıyallahu anhum cemiyen, Bir gün harem-i şerifte Mekke'de oturuyor halife Hişam Mekke'ye gelmiş hemen demişler ona tabi Ömer'in torunu burada Ömer'in torunu burada halife olarak gitmiş selam vermiş aleyküm selam i̇şte, bu dedeni çok severdik babanı severdik gibi ne, ne konuştularsa artık siyasetçi yani politikacı harem-i şerifte Allah dostu birisini bulmuş ee, kısa bir görüşmeden sonra da kulağına eğilmiş salim demiş bir ihtiyacın varsa yardım edeyim sana demiş. Halife arkasında keseler dolusu taşıyor hizmetçileri. Allah'ın Kabe'sinin dibinde böyle şeyler konuşmayalım demiş. Peki demiş. Saygı. Sonra dışarı çıkmışlar. işte tavaf bitti neyse. Halife tekrar yanına yanaşmış. Salim demiş. İçeride Konuşmayalım dedin, bir ihtiyacın var mı? Ne istiyorsun? Demiş ki, dünyalık mı kastediyorsun, ahiretlik mi vereceksin demiş. Yok canım ben ahirete ne karışırım, dünyalık vereceğim demiş. Salim'e dikkat ediniz ne diyor? Allah'a iman bir kalbi oturunca böyle oturuyor, Ömer'in torunu olunca böyle oluyor insan. Bana bak demiş halifeye. Bu dünyanın sahibinden ben bile bir şey istemedim içeride dünyalık. Senden mi isterim demiş. Dünyanın sahibinden ben bir şey istemedim. Dünyalık olarak. Senden ne isteyeceğim? Bir halifeye verilecek ders budur herhalde ya. Şey, bizim yeğen çok beceriklidir fakat hala mülakatı geçemedi Onu filan müdürlüğe rica etsem deseydi, salim olmayacaktı o. Rahatsız olmuş. Sen haram-ı şerifte bana nasıl böyle bir şey sorarsın? Bunu da bir kenara not ediyoruz, Ahmet bin Hanbel gibi. Ve bir beşinci nokta, Müslüman, Allah'a saygım var diyorsa, Kur'an'a saygı gösterecek. Böyle kitap olan şekline de elbette saygı gösterecek. Ee, okunuşuna da, dinlenmesine de kesinlikle saygılı olacak. Kur'an'a saygı bir puan düştüyse, hükümlerine saygı bir milim düştüyse, Allah'a saygıdan söz edemeyiz. Ve bir başka nokta, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı, sünneti, varlığı, ehli beyti, hatırası, her şeyi olağanüstü saygı görecek. Bu saygıyı Allah için yaptığımızdan Allah'a saygı göstermiş olacağız. Bir başka önemli mesele biraz hızlı geçeyim. Namaz madem Allah tarafından dinin direği olarak bize gösterildi mümin namaz adamı olacak. Namaza karşı herhangi bir gevşeklik Hangi türünden olursa olsun Allah'a karşı saygısızlıktır. Çünkü Allah bizi namazda görmek istiyor. Buna da önemli bir nokta var. Hadis-i şerif ne diyor? Namaz müminin miracıdır buyuruyor. Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkıp Allah ile buluştu Celle Celaluhu? Mümin de adeta namazı Allah'la buluşma olarak görecek. Senin Allah ile buluşma anındaki pozisyonun, ceketinin düzgünlüğü, telaffuzunun düzgünlüğü, kaşınman neyin varsa Allah'a saygını gösterecek. Ve bir başka husus, allah Teala'nın isimleri ve sıfatları konusunda mümin iman ehli olacak. Ne demek Allah'ın isimleri, sıfatları? Yani Allah mesela kerimdir, rahimdir, gafurdur, latiftir, mennandır, yani züntikamdır, zülcelaldir. Allah'ın bu isimleri var. Bunları çocuklara ezberletmek İslam eğitimi için yeterli değil bunların hayatımıza yansıyor olması lazım Allah kahhardır diye bir ismi var ne demek kahhardır düşmanı onun önünde tutunamaz Allah azizdir hep galip olur demek böyle düşünüp Allah'a iman edip Müslümanlığımızın pratiğini yaşayacağız biz bir esması üzerinden bizim ince ayarlarımız yapılacak ince iman ayarlarımız Aksi takdirde iman sözde kalır maazallah. Ve Allahu Teala'yı öven tesbihatımız olması lazım. Mesela kaç kere Elhamdülillah diyorsun, Subhanallah diyorsun, Allahu Ekber diyorsun, Sübhanallah ve bihamdihi, Sübhanallahin azim ve bihamdihi diyorsun, kaç defa La ilahe illallah diyorsun, bunlar söyleme seviyene göre hız göstergeleri. Bunlar azaldıkça lafını yapıyorsun sen Allah'a saygının gerisi duruyor demektir. Ve Allah'a saygımızın en iyi göstergelerinden biri fetva sorduğumuz müftümüzdür. Hangi müftü? Müftü derken Diyanet Başkanlığı'nın Ankara ilindeki yetkilisini kastetmiyorum. Yani sana bu helaldir. Bu caizdir bu mekruhtur diyen fetva vericini diyorum. Senin aradığın müftün, fetva vericin, aradığın Allah'tır aslında. Ne demek? Yani sen eğer, en takvaya uygun olan, Kur'an'a en uygun olan, velev ki senin evini yıkma bağısına olsun, bu fetvayı veren müftüyü arıyorsan, başka, Kredi bu zamanda uygundur diyeni arıyorsan başka bir Allah'a inanıyorsun sen. Evet, amenübillahi ve melekati ve aynı, İkisi de aynı. Ama iç göstergeler değişik. Daha kolay, daha dünyalaştırılmış. Daha tavizkar müftü arayışın imandaki ve Allah'a saygıdaki düzeyi gösteriyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Bu herkesin bireysel sorunu. Toplumsal bir sorun değil bu. Aynı zamanda o müftünün de oturtulduğu kalıp açısından kıyamet günü ne yapacağını düşünmesi lazım. Hep esnetmeye yönelik, hep tavize yönelik, hep aa, savsaklamaya yönelik tavırlarının bedelini ödeyecek o. O var olduğu için insanlar ona gidiyorlar. O kolay konuştuğu için kitlesi çoğalıyor. Öbürü ne ahır zaman hocası ne başımızın belası diye sağ saklanıyor, öbürü yok kabul ediliyor. Ve Allah'ın azametine iman eden ucub hastalığından uzak duracak. Ucub ne demek? Yaptığın ibadeti kaliteli görmek demek. Namaz kıldım. Bir de Hazreti Ömer kılmıştır böyle. Başka kim kılabilir ya? Süper dikildiğimiz namaz. Yok böyle bir şey. Sadaka verdin, ful kabul olmuştur. Allah'a karşı kul boynu bükük olur. İbadetini ucuple batırmaz. Ucub yapan mümin yandı. Kıyamet günü yandı. Neden? Bir defa o ibadet gider. Kur'an okudun. Yani okuduğun Kur'an tamamdı ya. Yani melekler daha önce dinlememiştir böyle bir Kur'an-ı Kerim diyorsun adeta Melekler senin gibi ne boş adamlar gördüler öyle. He. İnsan niye namaz kılınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz. Bilal ezan okumuş. Farzı kılmışlar. Belki trilyonlarca da melek orada bekliyor. Peygamberin namaz kılışını seyrediyorlar. Aleyhissalatu vesselam. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah deyince ne yapıyor Efendimiz? Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Diyor. Ne demek estağfurullah? Allah'ım affet beni. Allah'ım affet beni demek. Ya o insan namaz kıldığı için affet beni der mi? Yani ben bir namaz kıldım ama bunun bir garantisi yok ya Rabbi. Yani değeri olmamış olabilir namazımın. Eksik yaptıysam mağfiret et demek. Hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif sünnettir. Namazda selam verdikten sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyip ondan sonra Allahümmentes selam, umin kes selam, tebârak deyyâzel celâl vel ikram denir. Sünnet böyledir. Mantık bu. Ucube karşı çıkış. Ve çok enteresan kardeşlerim, bir noktada Allah'a tazimimizin var olup olmadığı ile ilgili. Mü'min, Yaşlı, beyaz sakallı mümine saygı gösterecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman olarak saçını sakalını ağartmış insana saygı Allah'a saygıdandır buyuruyor. Çünkü Allah denen bu hayatta, Allah demek için yaşanılan bu hayatta, senden 30 sene önce bunu yapmış bir mümin senin öncü örneğindir. Ona saygı istiyor. Bir de bunun baba olduğunu düşün, anne olduğunu düşün. İslam işaretlerinden bunlar, Allah'a saygı işaretlerinden ve bir son noktada daha Allahu Teala'ya saygısı olan Allah'ın sözü çiğnenirken uykusuz kalacak. Başka hiçbir çaresi yok. Allah'a karşı Suç işlenirken kalbi rahat eden mümin çok zor günler geçirir. İbn Kayyim Rahmetullahi Aleyhin, İbni Kayyim El Cevziye Rahmetullahi Aleyhin çok enteresan bir tespiti var. Ee, bu tespiti hızlı bir şekilde nakletmek istiyorum. Diyor ki, bir yerde Allah'ın yasakları çiğnenirken, sanki Allah haram etmiş bunu gibi bir duygu olmazken, Orada kılı kıpırdamayan, soğuk kalpli insanlar, sessiz insanlar hangi dindarlıktan söz ediyorlar diyor. Böyle bir din Allah indirmedi. Onlar olsa olsa dilsiz şeytandırlar diyor. Olsa olsa dilsiz şeytandırlar. Allah'ın şeriatının çiğnendiği bir yerde, bir koltuk sahibi, güç sahibi olup da, bir sebeple kıvırıp, ağırlığını koymayanlar, kıyamet günü dilsiz şeytan olarak yaratılacaklardı Aynı şey onların makamı için, ellerindeki imkanlar için olsaydı, bütün cihat maddelerini ilan ederlerdi ama diyor. Onlara ait bir dokunma olsa, cihadın her çeşidiyle hareket ederlerdi. Çünkü onlar var. Ama Allah'ın dinine gelince, Allah'ın dininde taviz onlara dokunmadığı için bir numarasını bulup sessiz kalıyorlar diyor İbn Kayyım 700 sene önce gibi adam 700 sene önce bunların ahirette çekeceğini ben konuşmam diyor İbn Kayyım ama dünyada başlarına gelecek belaları ben gördüm diyor kalpleri ölmüş bunların. Allah'ı savunma, Allah'a tazim gibi bir duygu kalmamış kalplerinde bunlara başka bela inmesine gerek yok zaten diyor İbn Kayyim. 700'lü yıllarda yaşamış bir zat. Kardeşlerim, Allah'a tazimi canlı tutmamız gerekiyor. Bu imanımızı kuvvetlendirecek Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Allah'tan korkmak kavramlarını canlı tutacak. Allah'tan böylece utanır insan. Allah'a saygısı olmayan Allah'tan utanmayı da beceremez. Gerçek bir tevekkül ancak bununla mümkündür. Kalp huzuru, yani allah Teala'ya karşı e, kalbimizin e, mutmain olması, Allah-u Teala'nın e, huzurunda bulunuyormuş gibi ince kalpli olmak, amellerimizin kabul olacağından umut taşımamız, dua ettim Rabbim duamı kabul eder diyebilmemiz, ailemizde melekler bizimle beraber diyebilmemiz için, dünyaya tapınmaktan kurtulabilmemiz için şart bunlar. Eğer dünyaya tapınmaktan, sakınca görmüyorsak zaten bir sorun yok. Ama dünyaya tapınmaktan sakınca görüyorsak, Allah'ı yüceltmedikçe dünya aşağı inmez. Yani ya Allah yücelecek, dünya azalacak, şeytan inecek, ya da dünya yükseldikçe içimizdeki Allah anlayışı, Allah'ı tazim anlayışı aşağı düşecek. Maazallah. Bir küçük bölüm daha açalım. Peki bütün bunu nasıl temin edeceğiz? Artık yarından itibaren Allah'a saygı, Full bizde diyerek olmuyor bu. Ne yapacağız? Bir, bu iş çevre işidir. Bulunduğun ortamın örneğisin sen, hiç çare yok. Ayet, hadis okunurken, tefsir okunurken, ayak ayak üstü atılan bir ortamda sen bunu sağlayamazsın. Kandilden kadine, kandile Allah'ı hatırlayanların arasında Bu olmaz baktığında sana Allah'ı hatırlatan arkadaşlar bulacaksın. Nerede onlar? Hiç kimse yoksa sen ol. Madem öyle bir kıtlık var. Nerede? Yok öyle. Nesil bozuldu. Bunlar mazeret değil Allah katında. Hanım'ın ve sen ikiniz yetersiniz. İkiniz yetersiniz. Bakıldığında Allah'ı hatırlatan arkadaşlar ortamında olmak lazım. Tefsir dersinden çıkar çıkmaz cigara Tüttürenlerle bir arada durursan sen sulu Müslüman olursun. İkincisi bunun için dua etmek lazım. Allah'ım bizi haramlarından uzak tut. Uzak tutacak sebepler içinde tut. Sana isyandan bizi uzak tut. Kendini bize sevdir. İmanı bize sevdir diye samimi dualar etmek lazım. Ve esma-i husna ile ilgili allah Teala'nın isimleri ve sıfatları ile ilgili büyük bilgi sahibi olmak lazım. Böyle imanın şartlarını öğrenir gibi onları öğrenmek lazım. Kur'an-ı Kerim ayetlerini düşünmeliyiz. Ben müfessir miyim? Değilim. Ama Bismillahirrahmanirrahim'in ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya bu her yerde besmele. Niye söyleniyor? Bunu söyleme düşünmek, tefekkür etmek mümkündür. Ve kardeşlerim, çöplükte gül bitmiyor, bitince de kesinlikle kokmuyor. Çöp kokuyor. Günahlardan uzak ortam bulmak zorundayız. Her günah, Allah'tan bir kopuş noktasıdır. Maazallah. Ve, dünya için çalışacağız, dünyamız olsun, paramız olsun diye, ama dünyaya tapınmayacağız. Ve, Kur'an-ı Kerim okuyacağız, güzel Kur'an okuyanlardan Kur'an dinleyeceğiz. Bunu özellikle vurguluyorum. Bazen okumak, bir tefekkür nedeni olmayabiliyor. Ama güzel bir hafıza, bir sayfa Kur'an oku dinleyelim deyip, Kur'an dinleyelim. Ben onu anlamıyorum. İlaçların da içinde ne olduğunu anladığımız yok bizim ama ağrımızı geçiriyor. Kur'an da öyledir. İlaçtır Kur'an-ı Kerim. Ve zikir yapmamız lazım. Kardeşlerim, asgari zikir, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme günde 10 defa salavat getirmektir. 100 defa Allahu Ekber, Subhanallah Elhamdülillah demektir. Hele namazları kılınca, kılınca bunlar büyük ihtimalle yapılıyordur. Asgari 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir diye zikir yapmaktır. Bunlar daha artırılabilir. Ama asgari bunlar her gün yapılmalı. Ay başındaki kadın da yapar bunu. Cünüp Müslüman da yapar. Hiçbir engeli yok. Ve son bir nokta Selefi Salihin'imizin hayatını öğrenmek gerekiyor. Biraz önceki Ahmet bin Hanbel'in tavrını, ya diyeceğiz ki biz uzayda yaşıyoruz, bunda ilgimiz yok, ya da Ya Rabbi bundan bize de nasip ettiğiniz, bu ne büyük sevgi Allah'a. Salim'in tavrı ne büyük tavır. Ben Kabe'de Allah'tan bile dünyalık istemem, senden nasıl isteyeyim? Diyen anlayış ne muhteşem anlayış. Bir bunu düşün bir de bir tarikat dersine gidiyor adam ama bir iki ders sonra oradan filancaya iş bulurum diye gidiyor. Bir bunu düşün bir alemi ziyarete gidiyor güya alem en öpmeler filan e, buyurun tamam çayınızı içtin gülün. Şey hocam bir şey vardı bizim çocuk hala iş bulamadı. Zann ediyorsun Halim'i ziyarete gidiyor. Belki de bunun için Umre'ye gidiyor. Orada daha rahat görüşürüz filanca patronla diye. Selefi Salih'ini öğreneceğiz. Ali ile Muavi'ye radıyallahu anhüma niye savaştılarla uğraşmak Selefi Salih'ini öğrenmek değildir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.